1: 大家好，我是双宝妈智能
0: 治疗师何贵
1: ，欢迎来到育儿忍者树。
0: 嗨，大家好，我是荣誉医师，我又来了。有在收听育
1: 儿忍者树的大家呢，<笑>一定知道说我，我跟荣誉医师其实已经录制很多集了。在培养孩子学习不轻易放弃那一集呢，他其实就告诉我说，他想要分享他儿子的故事，可是就来不及分享。那一集呢，有讲到成长型心态，那成长型心态呢，就是在建立孩子不怕犯错。然后呢，知道每个人都是有潜能去学习东西的。如果说呢，他犯错的时候呢，家长或者是他自己也是可以被允许说从犯错当中再去学习的。对，没错。上次你有分享两个，就是小配波，就是家长跟孩子在互动的时候啊，可以基于大脑科学的理论，利用对话来改变孩子。然后呢，就是可以让孩子知道说大脑是怎么样学习东西的啊。是，如果犯错的时候，其实跟孩子的
0: 对话是非常重要的。我上次有没有跟大家分享到？我们其实，在鼓励小朋友，让他们的就是呃成长型心态可以培养起来的话，一个很重要的黄金句型叫做“还没、欸”，好像没有哎、欸，没有哈、哦，好。呃，所谓成长型心态呢，就是不要刻板的去认为，就是我就是很聪明，或者我就是很。本哈，我一定是学得会，或是我一定学不会的，而是说要告诉自己说，嗯，我们是。就算现在是做错了，但是经过不断的练习，我不断的尝试去找方法，我一定可以越学会越多，然后会懂越多的事情的。嗯、所以，那在这样的一个过程当中，我们要让小朋友怎么样能够持续的保持他的信心，即使遇到了一些失败，遇到一些挫折的时候，而不至于放弃呢？这时候有个非常非常重要的黄金句型，叫做“还没”。就是我不是学不会，我只是还没学会。哦， oh. 当今天是讲还没学会的时候，就代表你未来是有学会的一天的，就代表说我们只要是持续的探索各种方法，然后来让我们试着尝试去理解这个东西的话，那我们一定会有所进步。所以呢，鼓励大家把可以把还没。<笑>这个黄金剧情学起来，<笑>
1: <笑>这让我想到，哎，你吃饱了没？还没，那你要不要吃？要
0: 啊。<笑><笑>然后我就说，我等一下要吃可丽露，要<笑>吃好吃的东西。<笑><笑>你一定是
1: 最近压力太大，要想要吃甜食，对不对？你想吃吗
0: ？啊，想吃啊，但是我。我还没减肥成功，等我减肥成功再吃
1: 。<笑>哦，所以你现在在与对于减肥这件事情也是具有成长型心态的哦
0: 。是没错，还没成功慢慢，对，还没成功。我不是瘦不下来，我只是还没瘦下来而已。真的，我觉得还没<這個 S 1> 还没这个这个黄金字眼啊。我最近常在看一些教养书，因为我也会很希望自己从。一些就是自己的学习，或者是各个名家的一些心得当中去萃取一些精华，可以跟就是我的患者的家长，或是跟我们的听众们分享嘛。对，然后包括说我们今天在面对这个孩子的一些情绪啦，或者是我们有时候在跟孩子互动的时候。坦白说，一定会很多时候，他们的反应，不管是成功或是失败，失败不管是开心、嗯、或者是生气，很多时候也会勾起我们，嗯，或许是有一点负面的情绪对啊。
1: 对对有时候都会随<对>随之起舞啊
0: 。对，那所以这个时候还没这个字，也可以在安定家长的心，发挥很大的效果。嗯，那比方说，我们可以呃告诉自己，就是说。孩子如果常常是发脾气的，当然我们想要去接住他的情绪，我们可以先去看看他今天是为了什么事情。比方说，为了考试考不好吗？或者是为了功课写不写不完被处罚或者怎么样？他一定有他的情绪，我们可以去接住他的情绪，说：“啊、哦，反正这件事情一定很懊恼哈，或是很很很生气哈。对”对，那然后呢，就是得告诉自己说，孩子只是还没学会。控制情绪的方法，所以有时候他们可能在情绪的表达上会比较激烈一点。那我们也可以告诉孩子说：“我们只是还没有找到这个做这个事情怎么样可以有效率的。”那我们一起来试试看。诶，做这个方案好吗？做这个方案好吗？就是其实我觉得“还没”这个这个字眼，不但可以用来鼓励小孩，对于自己的话，也可以让家长在情绪起伏比较大的时候，给自己一个喘气的空间。你也可以告诉自己说，呃，不是永远没有办法控制住自己的脾气，我们只是还在还没有学习到，还没有学习到，还是还没有很熟练而已。但是我一定可以的。这个就是用
1: 在那个孩子可能犯错或者是他做的比较不好的时候，可以就是用这个句型来想，对不对？但是如果说要出门的时候，孩子跟你说还没，
0: 这个时候呢，可能就要叫他说我快好了。<笑>对于就是常常，这时候我们就要观察啦，<然>因为还没的还没的运用要很弹性，对不对？好，那对这个时候呢，我们可以保持弹性的心态。一，哇，小孩真的是很会学以致用、欸，哎，马上就把“还没这个字眼用的很会类化，对不对？<笑>对对，然后这时候就可以就是心情上自己会比较放轻松
1: ，啊、放
0: 轻松，不要不要不要在那边就是很生气说、哦、我跟你讲还没不是用在这种情况好不好？好，他们这样对不对？好，所以所以我，我我觉得就是很多时候啊，我自己做妈妈这么多年的体悟啊，到现在我才慢慢学习到真的是哈，很多时候我们常常会纠结在时间的事。真的稍微真的，我们会觉得说时间很紧迫，时间很急，对,对不对？所以呢，你越急越要开始，就是要先沙盘对其。其实有时候
1: 后来就会情绪爆发，然后时间就拖得更久
0: 。对对对对，没错，因为你还要处理自己的情绪，然后来情处理那个看到你爆发然后傻掉的小孩，然后就一起宕机，<笑>然后就算匆匆忙忙出门，其实心情上是蛮狼狈的，没有错，而且自己。自己一个人独处的时候，又会觉得很内疚。哦，你完全就是把妈妈
1: 的那个心路历程讲的淋漓尽致哎
0: 。啊，因为我也是这样过来的啊，都会。<笑>可是后来，后来我觉得有几个小诀窍了，我到目前为止还在练习的。嗯、第一就是，我就是完全的接纳，说小孩就是呃，会时间掌控不好这件事。嗯,嗯其实以，比方说，我们家老大他是 A D H D 的小孩。呃我就觉得他就是很一直是时间感这个的掌握的的的的的,的议题啊，对，应该他的标准，他的人生的标准跟我人生的标准是不一样的。大家会跟跟我说，我不觉得很急呀，我不觉得这件事情有有这样啊，对，然后就觉得就很<笑>很有意思。那这时候呢，嗯、我就觉得说，嗯，好，我们开始要去学习接纳。接纳每个人一定有他不同的观点，对对。那所以我就后来就练习到，对我这个我家老大，嗯，我如果觉得这件事情很重要的话，我会直接很明确的明讲说这件事情，比方说我们一定要在几点几分之前。出门，不然妈妈是一个很容易焦虑，然后开车就会很紧张的人。<對>如果大家还想要保有自己的人身安全，请在几点几分我们要准时出门，这样子。对，就是对于一个他的想法跟你的想法之间，一定有不一样的时候。那我就接纳这个事情，我不要求我的小孩的想法一定要跟我一致，我尊重他有他自己的世界观跟时间观，嗯、但是我会明讲告诉他这件事情对我来讲很重要，所以我就会跟他说约定好，一定要几点几分，然后我就跟他讲说啊，那可能我是不是在提早多久之前，我会先提醒你一下，这样子我们可以皆大欢喜，就是我就把这个原则很清楚的跟他是说。就是当当然，他跟你有一些
1: 就是必须要一起去处理的事情的时候，就是你会有时候会看事情的那个严重程呃，就是重要程度，然后告诉他时间的部分嘛。那如果说像是他，你刚刚说要尊重他，是不是指的是说，<对>当他可能自己的事情可能有很多项，<对>然后优先顺序可能跟你的想法不一样的时候，就是我们呃可以试着去尊重他这样子。
0: 对，那我只会告诉他说：“那我我会比较期待哪些东西是我妈妈心目中认为很重要的底线，嗯嗯嗯你至少要做。然后呢，他就可能他也会告诉我说哪些他觉得嗯，他也认同，<对>是我们彼此去彼此去很坦诚。那、啊、其他的一些生活的一些读书啦，或者其他的那个，我就只会告诉他一个大方向，说：哎，你可能几点之前你要结束这个任务，然后你要。”睡觉、哦，我可能超过几点，你还没有结束你的，比方说你的使用电啊，或者什么的话，那几点会是我的强迫关机时间，这样类似像这样。这样可,可是这是因为他
1: 们比较大，所以就是慢慢的有学习一些时间管理的部分嘛、嗯，对对？对那可是这样从小应该就要开始培养啊，不然他们到现在有<错>怎么有办法去把一些可能作业啊，或者是他自己的休闲啊，把它安排好到。你强迫他关机之前结束，那他们怎么培养的这个时间感，或者是时间
0: 管理？时间时间感，我的小朋友大概是从差不多小学的时候啊，我们就会先从几个面向来来来培养。比方说呢，像小学开始，是不是很多时候你要面对就是考试嘛，对不对？嗯，所以呢，我们。都会在就是一开始一学期的时候，哎，学校可能形势力下来了，我们就会跟他，我们就会跟他讲说，哦，哎，这个就是大致上要先抓一下，什么时候是月考的日期，就会有一个概念。然后我有时候就会开始去说，嗯嗯哇，我发现呢，你们大家都开学第几周的时候就会、嗯、大概先有一个，哎、呃，这个学期的规划的概念。嗯、然后再来的话，可能每一周，尤其是到月考前两周。因为我们之前会先讨论好，就是说，哎，对我们家小孩来讲，大概月考前多久要做一个好好的功课的复习是蛮重要的。那取得一个共识之后，我们就会说啊 ，OK， 好，在两周要考试咯，那我们可能就是我们大概会有多少的范围呢？要多少的进度呢？哈、哦，那就是周计划。嗯、然后再来的话。每天回家，我们大概会讨论一下今天有哪些事情要做呢？那我们几点要要要要睡觉，啊，几点要洗澡？那你想要用多少的时间可以做你的休息时间？所以每天回家的时候，我们会讨论一下今天的任务有哪些，然后大概要花多久的时间把它完成？那预计要用什么样的顺序？这个都是在。那如果做不到的
1: 话呢？已经先说好了，<对>可是执行的时候发现。可能有做不到超过时间，所以叠裂到下一个，那怎么办
0: ？嗯，如果说第一次发生这样的情况的话，那我们可能就会跟他讨论一下，说，哎，为什么今天这件事情没有做到？好，当场嘛，
1: 是就是当下、嗯、睡觉
0: 前，睡觉前、嗯、哼哼睡觉前会讨论一下，今天这样没有做到是为什么？再来就是有时候可能做事的顺序，我们可能就是我有时候会让小孩就是先去做看看，然后再来跟他。分析说，讨论说，是不是他排的顺序要不要之后再调整？因为，比方说，可能有我我，尤其是我们家老大这个 ADHD 的家伙啊，他就是做事有时候真的有时候会很很像无头苍蝇，他会觉得每件事情好像都很重要，然后想到某件事情他就马上要去做，他就不会去分轻重缓急、嗯？对、哦、比方说，可能 OK， 老师今天。会可能呃美劳课说，哎、欸、小朋友，我们可能要准备什么什么什么材料，可是他这个东西可能是下礼拜或者是下下礼拜才教的，但是他可能会写功课写到一半，嗯、突然想到说，哦对哦美劳课哈、哦、美劳课要准备什么，就不不不不不花了很多时间跑去找那些东西，找啦，那你
1: 不会阻止他吗？哈，你在旁边看到的话，那
0: 当然如果有时候是我跟他，就是我陪他一起做功课的情况底下，对，那我发现他跑的话。<对>嗯然后我会问他说：“哎，如果你你你你现在不是在写功课的时间吗？”他就是说：“啊，老师，我想到老师交代说要要做怎样怎样怎样的事情，这样子。”对，那我们就可能会提醒他说：“哦，那回来回来回来，现在是什么什么时间？那你他说我可是我没有马上弄，我怕我会忘记哎。那我就会请他说：嗯、来，你可以把他写在旁边的一张纸上写下来说，等一下功课写完要去做什么事情。”那我们先把眼前的任务完成、嗯、<哼>啊，等这个眼前的任务完成之后，你再看你你刚刚想到的那些东西。那我们再来讨论那些东西，一定要现在此时此刻马上做吗？还是说可以之后再做？好，或者是那其实根本就是不是很重要的，不用一定要做的。这样子
1: ，这就是对于事情的轻重缓急不太理解，<对>不太清楚对。对，因为他们常常会
0: 常常会就是分不清楚。就全部都搞在一起了，不<對>者啥？他明明下礼拜要考试了，<對>可他这礼拜跟我说，我一定要去跟同学做一个什么什么什么事情，这很重要。他是我的哥们，我一定要去跟他庆生什么的
1: 。那我说，嗯
0: 、可是你不是说考试很重要吗？他是，但是他就说，我自己取舍，就是呃，同学人生更重要。我说，哦，好，那但那你就要自己去承担你下礼拜的考试结果，这样子。对对。對然后，但是我还是会跟他讲一个大前提说，说那到什么样的一个程度都不太 OK 的话，妈妈就会开始出现来出手问你说，我们是不是要做适当的介入这样子？嗯、对，就是年纪越大，哦、可能有时候一些事情的取舍上，我会稍微尊重他的想法，然后去跟他讲，你要自己去承担那个后果。可是年纪小一点的时候，嗯、<哼>真的还需要就是我们去帮他培养一些什么东西是重要，什么东西是可以再缓缓的。然后什么东西甚至是可以不需要做的，<对>这个部分就是真的在小一点的时候，尤其是小一、小二的时候，他们对这块真的还很天真，不太理解的时候，就需要我们花一点力气去跟他们一起讨论，去陪，去讨论
1: 那个轻重缓急，对对然后去把它写下
0: 来。对，没错。去
1: 执行看看
0: <对>这样子对。对，然后包括培养时间感，嗯、我也常常会就是利用，就是说请小朋友看时钟。所以我们家到处都有时钟，嗯、厨房也有，嗯、客厅也有。然后，嗯，然后他的写功课的桌上也一定会有一个小闹钟或是计时器，因为他常常问小孩：“哎、嗯欸，现在是几点几分了？”嗯、啊，然后做这个事情可能就是走到几点几分，你你你做了，你做了多久？或者是请他猜看看，他做这件事情做了多久，然后跟他一开始的设想有没有吻合，这些都是慢慢在培养他的时间感的的一些诀窍啦。嗯、<哼>我觉得这个部分是真的还蛮值得大家，可能甚至从幼稚园、国小的时候就可以开始练习的。真的是蛮重要，但
1: 是呃，像你刚刚提到说，可能轻重缓急的部分就是可以练习。对，那其实像 ADHD 的孩子他们的特质嘛，嗯、就是可能会容易不专心啊，<对>容易分心。对，没错、啊。那这个就是没有办法的事情嘛，因为不管是功课简单，而简单当然会做的比较专心一点，嗯、困难的时候可能就会容易分心
0: 。<对>就算我
1: 们拟定好做那个计划表，有可能就是。因为他的本身的状态，所以就是还是会影响到他的那个时间的计划。<对>那我们在这个过程当中，有什么办法可以再去协助他说，说可以让他可以成功的？去达到他的计划或者是时间的拟定呢
0: ？ADHD 的小朋友来讲的话，哈，要帮助他们成功的达到一个计划的拟定啊，我觉得有几个诀窍啦。第一个的话，嗯、我们会尽量鼓励他们，就是说，哈，呃，有一个比较固定的那个时间表。就是我们说所谓的叫做结构化嘛，嗯、什么时间、什么地点做什么事情，这件事情对他们来讲很重要。可是呢，这个什么时间、什么地点做什么事情的话，要一定要记得，就是是因人而异。为什么呢？因为就算同样都有可能 ADHD 困扰的小孩来讲，好了。每一个小孩的黄金时间不一样的，嗯、我们一定要为他们量身打造黄
1: 金时间吗？是短
0: 的黄金时间是指他每个人适合写功课或是读书的时段 g o l 是不一样的。嗯，那这有赖于我们作为家长的观察。嗯、那有时候或许你观察不出来的话，嗯、我们可以做实验，真的，因为，哎、嗯嗯欸，对，就是我们就。保留弹性啊，不用一定就是纠结在我此时此刻今天一定要马上解决这个问题。嗯哼、嗯嗯，如果我们保持了这么急迫的这种心情的话，常常你就会发现，说是都是面临失败，然后你也很挫败这样子。嗯嗯那我们如果是遇到这样，就是可能可以观察的出来的，或是跟讨论出来的，我们就我们就是照着这个讨论来试试看。比方说，以我家<对>呃，他之前就是。回家之后，他可能在学校就过得很开心，还有很多情心情是很嗨的。所以在很嗨的情况底下呢，你要叫他马上就静下心来写功课，对他来讲是非常困难的一件事。那这时候你就会发现他在那边可能说：“啊，我我想大便，我、哦、我要喝水，我、嗯哦、我要我我要吃个点心什么的。”他就就是这个时候他就静不下来。嗯嗯、那你。一直在那边跟他纠结说不行啊，我就跟你讲，一定要一定要写完功课才能怎样的话，那就是徒劳无功的。他的效率不好，你也会觉得心力交瘁。所以后来我就慢慢的观察到，嗯、然后也去问孩子说：那你你你希望在什么样的顺序底下，你做做这个功课是会是你觉得最快可以完成的？我们也会去，嗯，就是除了我们自己的观察。啊、哦，我观察到我和子就是很适合回到家之后，嗯、我们可能先吃个小点心，然后聊聊一聊。也就是
1: 说，如何安顿他要开始写作业之前的一个状态。对,对,对，没错
0: 。嗯、所以说，固定时间、固定地点、呃，固定的场域很重要，但是一定就是要看孩子的作息而定，因为有些小孩他就是适合一一回来就是要赶快写功课，然后后面再。在在休息，他比较适合。但有些小孩甚至说，哎、欸，需要先吃个点心，甚至睡一个小觉，好、喔、洗个澡才会、嗯、才会比较。然后我们刚刚讲到固定地点嘛，嗯、<哼>其实呢，在大脑的学习理理论里面，还有一个很有趣的叫做场域学习。什么长遇学习？对，长遇学习。什么叫长遇学习呢？比方说呢，哈，你今天你在复习这个功课，或是在写功课，写这个功课是在这个固定的这个书桌前面，甚至是固定的这个时间，嗯、打开打开这个书来读，或是打开这个书来写的话，打个功这个功课来写的话，那你下次在这个这个地方。又同样的翻开这个东西的时候，会是大脑最快可以唤醒你这个记忆，然后复习最快的。Oh. 所以说， mm hmm. 这个就是所谓的长遇学习。<Okay. S 1> 所以我们就会让我小朋友就是在读书、复习功课，在小学阶段就是尽量固定写功课的地方，就是他复习功课的地方。Mm hmm. 再来的话，我觉得对 ADHD 的小朋友来讲，很重要的就是我们一定要接纳他们一次可以集中精神的时间是。对一个一般来讲啦，哈、嗯，或是有 ADHD 的小孩来讲，嗯、尤其是在小学低年级的阶段，你真的一次只能大概期待他有15分钟可以集中精神就很不错了
1: 。对，所
0: 以当今天他的课业你发现不可能，应该你没听过小学的作业可以在15分钟之内写完吧？对对等一
1: 下，你是说这是一般孩子，还是说是针对 ADHD 的孩子？
0: 一般孩子，尤其是在低年级的时候，我都建议先用15分钟当一个单位来观察他们能不能做得到。嗯、如果做不到的话，嗯、你甚至必须退而求其次，先鼓励他说：“我们能够保持10分钟的专注,注。”十分嗯,嗯
1: ，对
0: 对。所以说，低年级小一、小二的小孩，大概15分钟，你可以去观察他可以吗？嗯、不行，我们就是可以再退到12分钟、10分钟。然后再慢慢，因为先要累积小孩的成成就感，那他觉得我是可以做得到的，会比什么都来的重要。然后如果说他真的可以15分钟的话，我说哇，我发现你在这15分钟之内真的很专注诶，好、哦，那你都一直埋头苦干的写，而且妈妈发现你在很专心的时候，你的嘴巴就会微微的撅起来，我只要看到你这个动作。我就知道你真的超专心，嗯嗯很投入。我觉得好欣赏你这个表情哦、喔，就是告诉孩子可以给他一个回馈。十五、嗯、分钟我们达标了，嗯，那我们下次来挑战看看十八分钟怎么样？好，二十分钟，然后把它
1: 计时这样。对
0: 对对对对，所以我也常常会利用计时器。嗯嗯有时候就是现在手机是超方便啊，嗯、就是都有计时器。嗯、可是呢，我有我后来不太很喜欢用手机的计时器，我会另外买一个可爱的计时器，因为手机这件事情对小孩来讲真的是吸引力太大了。嗯嗯、而且因为现在手机长，我们设计时器，嗯、但是他等会可能又一个什么什么通知就跳出来，对不对？那画面就啾的一声又一闪就一变嘛，哦惨了！对 ADHD 的小孩来讲，他就是那种。突然突如其来的那种变化，超级会让他分心的。然后我儿子就会觉得他是妈妈的小帮手，就说：“哎、欸、妈，那个病房又抠你了。”我说：“啊、哦，好，谢谢，我知道了，不用不用你提醒我。”<笑>对，帮助他专心的工具上，真的都要越简单越朴实越好。真正纯粹的计时器，我觉得比就是拿手机来用还要好。来的
1: 嗯，那刚刚说是一年级十五分钟，如果是中年级、<对>高年级的话，你会有什么那时间持续建议吗
0: ？那大概到差不多小三、小四左右呢，嗯、就大概二十分钟是没有问题的了。那至于说到五六年级，嗯、甚至是国中以上的小孩，大部分应该就是可以，就是。一次专心30分钟以上是没问题的了。嗯哼哼。那这个时候我们要注意，除了说你要适当照他的年龄去调整专注的时间的长短之外，哈，我觉得还有一个很,<對>很重要的重点，就是呢，嗯、我们要学会去观察小孩子不专心的讯号，比方说他可能重复在看一个句子，或是重复的读。对，重复的说一个句子的时候，他还是不太懂他的意思，好、哦，嗯、或者是说他可能，诶，比方说写完功课都要检查的时候，就太过草率，或者是开始就是写写写写写一半，他就会开始在那边跟你就是讲话啦、讨价还价啦，那都是他一个不专心的讯号嘛。<对>那这时候的话，可能或许就是提醒我们自己说，孩子需要休息一下。对，然后呢，甚至大一点的小孩，小三、小四以上呢，就可以跟大家提醒说：，哎，我发现你好像刚刚你都可以就是很快的把这一行写完，但是好像现在妈妈看你，嗯，时间一分一秒过去，都还停留在这行，诶，是不是累了呢？是不是很难集中精神了呢？让他知知道说，他可能需要、嗯、需要调。调整休息一下，他可以慢慢的练习到自我觉察。当他出现哪些状况的时候，就是他不专心的时候了。
1: 嗯<哼>，对
0: ，这个，这个，然后还可以
1: 自己提出来，这样子，从就是被别人提醒，一直到让他练
0: 习自己发现。大概、嗯、就,就是差不多累积两个到三个十五分钟的时候啊，这时候他是不是已经集中精神三十到四十分钟左右了？对不对？对，好、哦，虽然中间有一个小休息嘛，好<对>，可是这个时候啊，就一定要让小朋友一个差不多二十分钟左右的大休息。嗯嗯
1: ，
0: 嗯这样子。他才会就是说，哎，可能有一点点精神上可以在比较好的沉淀下来，比较不会。那如果大
1: 休息之后还要再继续写呢？那大休息的安排，你们之前都会做什么
0: ？大休息的安排的话，我们就可能会吃个点心啊，聊个天啊。<对>然后这个时候的点心的话， uh huh. 可能比方说看看小朋友的喜好嘛，或者是有时候我就会给他一些呃。有营养价值，但是又可以就是让他醒脑的。比方说，我在我最喜欢在那个时候、嗯、<哼>给他一杯那个下午的牛奶跟嗯坚果，嗯、<哼>因为坚果的话就像腰果啦或者核桃，然后补脑嘛，对不对？而且因为需要咀嚼，对對,<笑>對,对，需要咀嚼，然后他就可以活化他的嘴巴跟他的头脑，从、嗯、那个刚刚一直。在功课里面，就是有一点可能，就是再提振一下他的精
1: 神，对,对 okay, ，所以就是要一呃轻松愉快、开心的，就是事情，然后不要太刺激这样子，对对对，可以写一写。嗯，好，我来统整一下，我们前面有提到说，就是他们对于轻重缓急的部分，其实从小就要开始练习，那我们可以就是透过写下来啊，就是一些。视觉上的记录，让他们只记得说现在哪一件事情是最重要的。对，所以呢，就是、在他们做一些比较重要的事情，或者是在写功课等等这些、嗯、呃作息的时候，我们就是把它列下来。嗯，中间有遇到他觉得很重要的事情，嗯、我们就先写下来这样子。<对>那再来就是你说的黄金时间，黄金时间就是依照家庭或者是孩子最适合孩子的一个做呃作息的程序的安排或者是调动。那这个就是依照观察，或者是家庭的那个作息的部分，嗯，再来和孩子讨论，跟就是试试看。<對>然后呢，就是如果真的开始在写作业的时候呢，在第一年级的时候，呃。大概就是十五分钟左右就要来一个小休息。对，那如果说是中高年级之后，可能就是二十，然后再来三十分钟这样子。对，去呃去观察他是不是会有分心的讯号。对，那如果说他可以这样持续的话，我们中间其实还是要有个五分钟的小休息，小休息。嗯，然后大概两两三个循环之后，就必须要让他大休息一下子，这样对不对？对，没错。突然想到，我之前看过一个那个。网红，对，他们住在英国，<对>然后他们，哎、欸，因为英国国中之前好像会有，就是很多很多的考试，如果他们有一个就学的目标，然后我就记得他们就是印象很深有很多很多作业要做，然后很多复习呀、啊、什么要做，<对>所以他们就呃玩了一个很有趣的方式，就是当小孩子如果完成了一个功课或者是完成了一个小目标的时候，对他们就会有那个。有一个盒子，然后就是里面种满了萝卜，<对>就是一个萝卜、哦、一个坑。然后就是完成以后，就去把那个萝卜呢拔起来，然后再去完成，<哇>再去做下一个。做完就拔起来，拔起来，哇，越来越少，然后就觉得很，就是会觉得有成就感。对
0: 对对你这样你这样提醒了我，我上次看到一个陪伴过动的孩子很有趣的游戏里面然后他他提出一个我觉得还蛮蛮有趣的概念的他说这个叫做那个作业馆。一个硬币代表一个点好了，然后呢，<对>当你集满十个硬币的时候，你可以换取一个奖赏。好<对>，那、哦、这个奖赏可能是一个活动，嗯、<哼>不见得一个是一个物质嘛，对不对？好、哦，嗯、哼哼然后呢，就票选了三个最想要的奖赏，嗯、哼哼然后把它就是写成小纸条，嗯、三个小纸条，然后把它放进去那个不透明的罐子里面。嗯、<哼>再来呢，就是有做到。约定好的事情，每得到一个点数就投一个硬币进那个罐子里面，嗯，然后当集满十个硬币的时候，他就可以很像抽签一样，自己捞一张奖赏出来，然后兑现它。那我觉得、这个、当下吗？当下兑现吗？哎，欸哦、对比方说，今天叠算的时间就兑现这样子，我就觉得哎<对>、欸，这样很有趣哎，比比我们跟我们。传统上的那，就是那种，就是一个画格子这样子贴点点的，比起来我觉得还蛮赞的，觉得还蛮可爱的。對啊、
1: 而且它还有一个实际的动作，就是加上可能触觉啊、對對對本体觉，其实就是也可以让他在这个过程当中也可以稍微休息一下、對對對洗脑一下
0: 。对啊，而且呢，在讨论跟制作这个作业罐的同时啊，也是一个很棒的亲子活动。嗯，我真的觉得这还蛮不错的。嗯、如果呃，我现在小孩长大，未来如果我有孙子，我应该会想要这样
1: 做。<笑>好像不错哦、喔，啊、我们可以先来练习，就是把，就是带着我们的其他小孩练习看看，以后可以用在你孙子上。因
0: 为我觉得这样也可以增加生活的乐趣。对啊，对
1: 啊，對啊也是蛮棒的，有点像是写作业，<對>然后或者是完成一些重要、严肃的任务的时候。對對
0: 對對<对>其实就是
1: 像在打怪一样
0: ，对，没错。所以我也曾经跟我儿子说：“<对>哇，我觉得我们写作业好像就是在打怪一样。
1: ”当你和孩子就是幽默的对待，然后跟他这样子有点像是玩，用玩的方式，然后去面对一些对呃比较严肃的事情的时候，其实他们也会有一个就是想有更多的想象空间，然后他们就会比较有动力去做。
0: 对,对
1: 对对，好哦，谢谢你的分享。然后呢，我们其实本来这一集有要谈，其实跟听众们提到说，之前当你的孩子就是知道说大脑科学的东西之后，<对>然后用大脑科学的概念去影响到他的学习历程。对，那今天呢，我们就是来不及就，就是讨，就是跟大家提到这个，所以我们就把它放在下一集咯
0: 。可是我我我感觉，可是我感觉我好像也是隐隐然的在这里面有大概提到啊，就是像。呃，我小朋友数学习数学的过程当中， mm hmm. 对啊，就是就是利用那种跟他讲说，诶、欸，你只是可能还没学会，然后去讨论他数学的、uh huh. 的的理解、理的操练是出现了什么样的问题，这样。啊，后来他就克服了之后，就发现说，诶 <Okay. S 1>、欸，因为他中间有一度认为说他可能数学不好，但是现在会说，诶、欸，我数学 OK 啊，我数学没问题的。
1: 嗯、uh, ，对，所以其实你今天讲的东西就是有一些都用在你儿子身上这样子。对对对，对对<笑>所以我们的我们的家长应该就是，哈哈哈，<笑><笑>所以我们的家长就是每一个都可以拿来试试看。如果真的不行的话呢，<对>你可以在我们留言处留言，然后呢，我们的张医师会来再来帮我们解答哦。哈哈哈 OK， 好，我们今天先到这里咯，哦、谢谢你的分享。那我们今天就跟大家说拜拜咯。好，拜拜。如果你常常听我们两个对谈的节目的话，一定会发现张医师常常使用大脑科学的理论来教养孩子。虽然他面对他自己的小孩也常常会有擦枪走火的时候，那他也是透过不断的练习自我觉察，照顾好他自己，并且观察孩子的需求，还有他们的困难，最后跟孩子沟通商量，只是放手让孩子去试试看他想要做的方向。如果失败了，再与他讨论。不过，我要告诉你们一个小秘密哦，在这一集节目里面，其实我还有请张医师帮我们复习大脑科学的概念，还有就是相对应跟孩子的一些教养策略。可是我没有放在这一集的 podcast 里面哦，因为不是每个人都需要复习的嘛。所以，如果你想听听看这个大脑科学的复习，还有它相对的策略的话。欢迎到我们的脸书粉丝页的留言底下留下想要听双宝妈的大脑科学教养。如果你有留下这段文字，那我们就会从私讯将这段复习还有策略的音档传给你们哦。那今天就到这里啦，拜拜！有兴趣的不要忘记去留言哦
0: 。有任何问题，疑难杂症。